0: festival Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de beats et de Loops, de Beat Nuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la à Ressa. Aussi sur place, Side C, Underground Railroad et Boom Bap Cats. D'autres shows à la Casa del Popolo Un marathon hip-hop avec Dalef, DJ Brace, Blue Rum 13, Grindhouse et plus encore En coproduction avec Good Friday Entertainment Toute la programmation sur megmontreal.com Le Festival MegMontréal du 28 au 31 juillet L'Auto-Québec présente la 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec, entre autres, le grand Manu Dibango, Van Merwilks Music Machine et Manu Gallo et l'artiste éthiopienne aux accents soul, Mouklip Adero. Le Festival Nuit d'Afrique, un corps de siècle de musique du monde. Détails au festivalnuitdafrique.com Connaissez-vous le Festival Panorama C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Rue Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselina, Lelimas, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca.
1: Vous écoutez Choc FS, l'alternative urbaine.
2: Bienvenue à la deuxième semaine du combat des coupes radiophoniques. Cette semaine en exclusivité, Marion et Nicolas... Bonjour, bonjour. Non, vous êtes à la bo au bon endroit. Euh, ce n'est pas d'une euh, fausseté. Julien, Julien est absent pour la première fois. Il n'y a que votre très cher Nicolas et euh, notre très chère Marianne. Euh, ben bonjour, oui. Marianne.
3: Ah, bonjour, Nicolas.
2: <rire> Donc, c'est moi qui, qui est pogné pour animer et gérer tout ça. Et vous, vous êtes pogné avec moi cette semaine. Ben oui. Ah, oui. Ça va bien, Marianne?
3: Ça va bien, toi-même. Ah oui. Ah, c'est
2: <rire> fun de pouvoir demander si ça va bien. C'est fun, <rire> cette job-là d'animateur. Ben oui, donc Julien, pour, euh, je pense que c'est la première fois depuis euh, 25 semaines mm -hmm. qu'il qu doit s'absenter. Oui. Il est parti faire un pèlerinage à New York avec, euh, avec sa douce, euh, qui était là la semaine dernière d'ailleurs, qui était les deux seuls. Donc c'est pour ça que c'est le combat des couples. Mm -hmm. C'était Maud et Julien la semaine dernière, maintenant c'est Nicolas et Marianne. On ne va pas inviter les comparaisons, bien qu'ils vont être évidentes. <rire>
3: Non, moi, j'aime pas ça les comparaisons. Ça, non, ça, non, non, non. non
2: C'est cool. comme euh, le, le sens de l'humour là avec euh, Michel Côté euh,
3: qu'on compare euh, de père en flic.
2: Euh, de père en flic Mais... qui est le même euh, scénariste, résultat. Mais ça
3: n'a pourtant rien à voir. Mais non, Je parce qu'il qu y, a...
2: y, a... y a Benoît Brière. C'est ça. C'est jamais pareil avec Benoît Brière.
3: <rire> Complètement autre chose. C'est
2: toujours différent. Mm, oui. mm. Mais on a plein de choses cette semaine. Nous, on a vraiment, vraiment préparé beaucoup, beaucoup de contenu.
3: Ben oui, puis on le su quand même assez tardivement oui, que ben nous oui. serions seuls.
2: C'est vrai, faut pas oublier Judith. Judith, euh, qui n'est pas là encore cette semaine. Euh... Des, euh,
3: des tracottes de déménagement qui s'attirent.
2: Qui oui, oui, oui. Et puis, encore une fois là, ça, ça renforce les liens. Ça fait des belles épreuves de couple. <rire> Surtout que c'est la première fois qu'ils emménagent ensemble. Et puis, euh, ils ont un beau casse-tête d'électroménager. <rire>
3: Oui, ça se poursuit. Ouais,
2: C'est une cuisine étrangement faite pour ceux qui nous écoutent. Il y a un, la laveuse d'un côté, la sécheuse de l'autre et le poêle frigidaire entre les deux. Il n'y a Sans... pas cet espace ouais. pour le frigidaire ni le, le poêle ensemble. Et puis comme vous savez, le frigidaire, il y a des, des électroménagers qui ont des prises spéciales. Et puis là, ça ne fonctionne pas. « Ah, oh, ça, ça pourrait fonctionner, mais là, la prise ne rentre pas et tout ça. »
3: On leur souhaite euh, bon courage. Oui,
2: oui, on leur souhaite bon courage. On est avec eux, mm -hmm. même s'ils sont, euh, sont pas avec <rire> nous. <rire> Donc on leur souhaite bonne chance et on comprend que, que Judith n'est pas là. On lui pardonne. Tout à fait. Puis on va commencer tout de suite mm -hmm. avec un nouveau segment en fait qu'on avait déjà parlé à plusieurs reprises avec les autres mais qui n'avait jamais eu, euh, je sais pas, la force ou le courage ou la la, 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 nécessité, vivac... je pense, la nécessité, je La nécessité que... <rire> peut-être aussi de le faire parce qu'on avait toujours trop de contenu. Mm -hmm. Et puis, on a pris notre petit déjeuner chez Claudette ce matin, un excellent restaurant que je conseille à tous sur laurier, des excellentes crêpes de Mme Claudette elle-même. Et puis là-bas, on a toujours une tradition de lire le journal de Montréal et puis de le commenter. Puis là, on a été là ce matin, puis on a ramassé une coupe. Donc, j'ai même mis un petit team song pour notre segment « Actualité ».
3: Ça va jouer tout le long. Non, non, non. non okay, okay,
2: ah, Actualité. Ah,
3: bon. <rire> Alors,
2: les grandes lignes. Il n'y a pas grand-chose, en fait, ce matin. Hein? C'était tranquille.
3: C'était tranquille, Ouais. Ça se passait surtout sur le toit de TVA ce matin, en fait. Oui, euh, c'est tu...
2: vrai. On avait <rire> c ça euh, live. en direct euh, de, sur les fabuleux écrans du Claudette.
3: Oh, oui, oui, euh, oui. YouTube youtube euh, <rire> Wonder Streets Have No Name, sur le toit de TVA ce matin. Oh. Euh, L'animatrice était en feu. Euh, oui, je, je pense
2: qu'elle était super de faire pipi dans ses culottes. Là, <rire> la <rire> madame elle était vraiment énervée.
3: Surtout de reconstituer la vidéo. En fait, euh, je savais pas, mais youtube est est en ville.
2: Oui, euh, jours, Marianne qui euh, se tient très au courant. Ben, c'est
3: hein. ça, ben, je l'ai su comme ça ce matin. Mais ben, tu vois, l'information finit toujours ma... par me rattraper, donc je m'inquiète pas.
2: D'une manière ou d'une autre, ça se rend.
3: C'est ça. Fait que donc euh, c'est ça. Mais en, en l'honneur de YouTube qui est en ville, ils ont invité, je pense, les Respectables.
2: Ben oui, mais tu as eu un doute quand même. Moi, j'étais ben, C'est ben déguisé regarde, en C'est le chanteur de respectable <rire> puis l'autre qui avait mis une truc pour euh, ben, ressembler à Edge.
3: Tu sais, moi j'ai pas, mais, pourquoi on se déguiserait en YouTube pour faire euh, un cover de YouTube sur le toit de TVL? Je veux dire, ça, ça se peut pas. Ça doit oui, être puis, eux. Puis le chanteur de Respectable si même tenait
2: le micro de la même manière et s'était mis des lunettes. Oui, il limitait. Oh, oui, Et j'ai l'impression que l'excitation aussi de l'animatrice voulait vraiment nous faire croire que peut-être que c'est peut eux, C'est tu sais, peut-être ça fait longtemps que vous les avez pas <rire> vus. Peut-être qu'ils ont vraiment, en, sont devenus avec cette gueule-là, là, là. <rire>
3: On ne sait jamais, c'était peut-être là. En tout cas, ça, ça se passait là ce matin, fait que dans le journal, c'est plus tranquille.
2: Ah, ouais. oh, puis il y avait aussi, euh, j'aimais bien le, le pont avec, il euh, y avait une... Euh, un de leurs reporters en direct euh, du site euh, de l'hippodrome, <rire> et puis il disait oh, « oh, oh, ça commence à bouger déjà!
3: » comment que ça Il y, y a déjà de l'ambiance Il y a déjà de l'ambiance. Et... Je pense qu'il y avait trois techniciens <rire> en arrière.
2: On voyait, que... puis c'était vraiment <rire> le désert. Là, on voyait presque les, les, les boules de paille, <rire> euh, se, se promener avec les grillons. Hein. « Oh, il y a de l'ambiance ici! <rire> »
3: En tout cas, euh, je... je... Je souhaite un bon spectacle à ceux qui seront là ce soir. Moi, je ne moi, je serai pas là.
2: Oui, ben c'est deux soirs en plus. Deux hein. soirs en plus. Oui, là. et puis là, il y avait une grosse discussion sur la montée en flèche là, des, des, des scalpers, là, puis ça, ça, ça montait en, en folie. Hein. Ça va d'ailleurs être la tournée la plus rentable, euh, pas la plus rentable, la plus... Euh, qui a fait le plus d'argent de toute l'histoire. Ça, ça va être ça? Oui, parce qu'elle n'est pas finie, frère, mais elle a déjà battu les Rolling Stones.
3: Eh bien, eh ben. oui. Ouais.
2: Donc, dans les nouvelles, les grandes nouvelles, il y avait un segment spécial retrouvailles. <rire> euh, Pollux, <pas> qui... <rire> euh... C'est une famille de pointe au tremble qui, à l'aéroport la, de Montréal, ont pu retrouver leur chienne Pollux, qui était disparue depuis un an, et revenue au Bercaille après avoir été retrouvée à Kamloops, en Colombie-Britannique.
3: Elle a fait un trip dans l'ouest.
2: Oui, et puis c'est pas comme si eux avaient été en Colombie-Britannique ou quelque chose comme ça, puis ils l'avaient perdue. Non, non, non. Euh, selon euh, leur, leur seule théorie qu'ils avancent, <rire> c'est vraiment que leur chienne aurait parcouru euh, 4000 km Comme ça. Oui, euh, moi je vais aller voir à l'ouest. C'est ça. Et puis,
3: euh, a des fruits,
2: ça fait, j'ai calculé, ça fait quand même un bon 10 km par <rire> jour.
3: <rire> oui, mais euh, elle expliquerait ça parce que elle aurait peut-être embarqué dans un train
2: oui, oui, dans des ça.
3: facilement, puis, euh, puis aurait traversé. Elle dit,
2: cette dernière avoue qu'elle ne comprend toujours pas comment la chienne a pu se rendre en Colombie-Britannique après s'être sauvée l'an dernier. Elle a peut-être sauté dans un train. Elle ne peut pas avoir couru toute cette distance, évidemment. <rire> Donc, on, on peut lui donner un peu ça, au moins qu'elle que reconnaît qu'elle ouais, n'a sûrement pas marché 4000 km en un an. Pour rien.
3: Mais la théorie de l'enlèvement, non, ça, c'est pas euh, le... Non, ça, c'est
2: ça, c'est ouais. impossible que quelqu'un l'ait enlevé et l'ait foutu à la rue, rendu à Kamloops. <rire> Parce que d'ailleurs, il a été retrouvé à la SPCA, quand mm -hmm. même, là. Donc, euh, c'est ça. C'est l'histoire. Euh, disant euh, Isabelle Robta, c'est comme Noël. <rire> bien ça, ces nouvelles-là, ça nous réchauffe le cœur. <rire> euh, on a appris beaucoup aussi aujourd'hui euh, parce qu'il y avait un, un tout petit euh, segment avec une photo, ou en couleur et en attitude, parce que c'était la célébration, euh, c'était des célébrations au, euh, Je pense c'est au Pérou. La citadelle du Machu Picchu, oui. c'est... Ben oui,
3: les Incas.
2: C'est ça. ça, au Pérou. Et puis là, sur la photo, il y avait quelqu'un avec un drapeau qui, qui, qui était en haut comme d'une montagne, puis c'est marqué que c'est le drapeau Inca et de la ville de, de Cusco. Eh bien, mes chers amis, c'est le drapeau de la Gay Pride. Le même. C'est le même. On a fait des recherches après, et c'est le même drapeau identique. Mais les mêmes couleurs dans le même ordre. Rouge, orange, jaune, vert, bleu pâle, bleu foncé. L'arc-en-ciel.
3: Ah
1: oui.
2: L'arc-en-ciel. Donc, euh, la Gay Pride a volé leur drapeau au drapeau Inca et de la ville de Cusco.
3: – faudrait pousser plus loin. Là, que, ouais. Parce que, parce que on, là, on comprend que l'origine, c'est les incas, mais comment, pourquoi? – Oui, c'est ça. Ben, ben,
2: – Je pense que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était comme pour oh, la, la, la diversité et les belles couleurs. Hein, – les, les, Oui, je pensais que ça s'arrêtait ouais, là. – ouais. Mais finalement, il y a peut-être quelque chose de plus poussé. Ben... Est-ce qu'il est qu y a un culte Inca en dessous de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose avec des cités d'art, peut-être? – que les gays sauraient où c'est? <rire>
3: ils détiendraient le Oui, ils détiendraient le savoir secret, des cités d'art.
2: Euh, en 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 le condor puis tout, et tout. Ouais. Euh... Le, ah, le condor. Bon, hein? Comment ça qu'ils n'ont pas fait de jouets avec ça?
3: Ils n'en ont pas fait? Il n'y a pas une série de Lego? Euh...
2: Non, des jouets, pas ceux qu'il faut que tu construises. <rire> des jouets que tu joues direct avec. Là.
3: Non, mais une série ben, de, de Lego. C'est ça, ouais. moi, les Lego. <rire>
2: tu vois, le jouet, ça boit. Ah, ça a l'air le fun. Mais ben, là, il faut que tu le construises. que c'est ça? les Lego? Ben, je demandais à ma mère à me construire des affaires pour que je puisse jouer avec après.
3: <rire> c'est l'aboutissant, hein? pas, pas le processus. Ben oui, puis là, c'était
2: comme « on t'en achètera plus. là C'est moi qu'il faut qu'ils bâtissent, avait... ça fait pas de bon sens. » Il y avait
3: plein de belles séries, il y avait les indigènes. Ben là, oui, mais je voulais, les... moi,
2: je voulais jouer avec, je voulais pas et me forcer à bâtir, ben, c'est ouais. plate. Okay, ça. Moi, les modèles start, réduits, okay. là, je jouais avec, déconstruit. ouais
3: OK. Avec les pièces. ouais c'est ça, parce que
2: je suis « hey, bâtir, non. C'est pas le fun, ça. » Donc, il euh, y a quelque chose à voir là-dedans, là. Cusco, Inca, Gay Pride, euh, Il y a de quoi là. C'est étrange. Ouais. C'est étrange pour ne pas dire suspect. <rire> Alors, on continue avec les sondes journaux, ça fait très réaliste. Mm -hmm. euh, on aime bien les sondages aussi dans le Journal de Montréal. C'est toujours pertinent. Oui. Il y en avait un excellent aussi. Croyez-vous encore aux chances de la ville de Québec de décrocher les les Jeux olympiques de 2022? Vous se rappelle après euh, Salt Lake City qui avait euh, beurré les poches... Euh, Ouais. les jambes... Euh, C'était pas passé grand-chose avec ça non plus. Hein.
3: Ben non, comme à chaque fois. Ouais.
2: Mais... Tu sais, l'organisation les, les, des choses un peu ça veut comme une brossé au de la table. Ben oui, c'est normal qu'on prenne les pots de vin. Ça, euh, deal with it, là. C'est oh, un ouais. peu ça qu'ils nous avait dit. Hein. Ouais. Puis, euh... ah, en plus, les Mormons, il y avait de l'argent, Ben oui, pardon. Donc, euh, pauvre Citrice, tu c'est pas très fort le, le, la confiance aux chances de, de 2022 après cet épisode, on dirait, non, parce qu -ce que... Euh, c'est non à 91 Oh. Et un 9 oui. On peut leur donner ça, ils ont, ils ont leur maths correct, ça fait 100 au total. <rire> Mais c'est quand on voit l'échantillonnage qui est de 194 répondants. Avec toutes les gens qui lisent <rire> le journal de Montréal, il y a juste eu 194 personnes qui ont pris la peine de, à ça, à, de répondre à ça. Euh, c'est très représentatif. Oui, ah oui. Puis il y a l'excellent Vox Pop aussi qui est toujours à côté, ce qu'ils en ouais. pensent. Euh, Est-ce que le Québec vous attire par ses en un mot, les activités culturelles ou préférez-vous fréquenter celles qui ont lieu à Montréal? Question de fond, c'est intéressant. Mm -hmm. Alors, une T. Boningoss qui a les cheveux bleus. Euh, <rire> moi, je préfère Montréal, mais c'est simplement à cause de la proximité et je dois avouer que je n'ai rien planifié pour cet été. Bon, c'est bien, ça se garde l'été libre. C'est hein, la jeunesse, là. Hein, ça, oh, je n'ai rien de prévu. Bohème, c'est... Bah euh, oui.
3: On verra ce que la vie... Euh...
2: Après ça, on a Marie-Pierre Pilon. Euh, Montréal, Québec, trois petits points. Les deux villes sont trop loin. Pour moi, j'aurais bien aimé aller au francophonie.
3: On un se peu? demande où elle la... habite.
2: Ben oui, trop loin. <rire> où au Québec? Est-ce que c'est trop loin? T'es trop loin de Québec et Montréal. Donc, euh, après ça, il y a Roxane qui nous dit « Je n'irai pas à Québec cet été, mais à Montréal, je vais sûrement aller à Ronde. » Ben oui. Ah, hein, c'est euh... une originale. <rire> aller à Ronde à Montréal. Tu sais, <rire> Puis on a Cyril Gregorio qui dit J'ai visité le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal et je vais sûrement aller voir le moulin image à Québec. C'est un homme. Un peu des deux. Ouais. Un homme de culture. Oui. Il
3: n'y a pas de différence. Québec, Montréal. Euh, oh oui, tu peut...
2: sais, ce qui l'intéresse, c'est. Euh, c'est ça. <rire> c'est la culture. <rire> et... Excellent Pop. Là, ce qu'on avait de meilleur en plus, c'est quand on est arrivé euh, dans la petite section, ceux qui lisent le journal de Montréal, il y a une petite section bleue euh, d'apprentissage sur soi-même, sur comment euh, deal avec ses enfants, avec euh, un, un boss qui est difficile, ou euh, des, des problèmes aussi de, de, de sexuels. Tout ça, c'est vraiment d'ouverture et d'apprentissage. Et puis là, la grosse, le gros truc, c'est les réseaux sociaux, pas pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Qui sont exclus de ces ben, réseaux qui sociaux Qui sont
2: exclus euh, Il y a un demi, un demi milliard de personnes euh, qui peuvent peut bien être exclus. Alors on lit dans le grand titre, malgré leur capacité à laisser en théorie leur capacité à laisser en théorie leur utilisateur créer leur propre personnalité en ligne, les sites de réseaux sociaux n'en démordent pas. Il faut être un homme ou une femme pour en faire partie. Et les autres. Et les autres.
3: Et les autres. <rire> Qu'en font-ils
2: Qu'ils appellent les intersexués. <rire> Ce sont des personnes qui ne peuvent s'identifier comme elle ou lui. En fait, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Or, selon Facebook et une bonne douzaine d'autres sites de réseautage sociaux, social, pas, euh, ils ont y a mis pas. social, de réseautage social. Ouais. Ré, ouais, réseautage. La chose est impossible. Vous êtes de sexe masculin ou féminin ou vous n'existez pas pour eux. Point à la ligne.
3: <rire> On se croirait en 1800?
2: Ben oui, hein? c'est ça. Ah, puis j'aime bien <rire> quand ils disent un peu plus loin... Euh... La campagne de Get Better, qui a vu le jour aux États-Unis et a fait le tour du monde, disait récemment aux jeunes gays, bisexuels ou transgenres que le harcèlement dont ils font l'objet serait bientôt chose du passé et ferait place à un avenir marqué au sourd de la compréhension et de l'empathie. Mais le monde virtuel résiste toujours à cette idée.
3: Mais là, il y a eu une distorsion. Là. On parle d'inter. De, de, de pas de sexualité à gay. Je veux dire, c'est pas. Les mais... tu s'identifient comme homme ou femme. C'est juste. On parle d'orientation. Ben plus oui, c'est ça. Il y a un mélange. Ident...
2: Le monde virtuel résiste toujours à cette idée. Comment? <rire> Comment? Je veux dire, c'est comme on, on disait là-bas. Tu baisses tes culottes, <rire> tu regardes qu'est-ce que t'as. Puis ça, c'est juste, ouais. tu sais, je veux dire, c'est comme dans ta déclaration d'impôt, tu es, t es sur ton permis, c'est c'est juste ça, c'est juste ça. T'as ça... beau
3: être pas être en désaccord, t'as beau mal dealer avec ça, ben t'as beau avoir...
2: C'est juste un fait du monde, tu sais. C'est comme si, euh, <rire> moi, je suis pas sûr si j'existe, je veux pas avoir à cocher ces choses-là. Non, non, on va, on va, on va <rire> s'entendre, t'existes, là.
3: Mais là ben allez, faut, il faut débarrasser à quelque part. Ben, euh, c'est ça. Un point, puis après ça... Euh...
2: Puis là, c'est pas de la discrimination, mon Dieu, là. C'est ça, il faudrait qu'il rajoute une petite coche... Euh, « Masculin, féminin, it's complicated. <rire> » Eh hey, non, là! Tu, tu peux même mettre dans ta description, dans toutes tes affaires, que t'es es bisexuel, transgenre, euh, peu importe, euh, fondamentalement, t'as quand même un
3: sexe. C'est un peu inévitable.
2: C'était un article virulent qui disait comme ouais. si les, les réseautages sociaux résistaient à... Elle est, elle, et puis ça dit, l'intersexualité est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne peut le croire, mmh.
3: Finalement, c'est peut-être... L'article est peut-être euh, peut euh, peut trop progressiste pour mmh. nous. Euh, qui ben est, oui, euh, c'est vrai. On est, trop,
2: on est trop 20e siècle là, ben encore. Oui. Est tu... Enfant des années 80.
3: Ben oui. Bah.
2: Mais toujours est-il quand même que... Même quelqu'un qui change de sexe, peut cocher, mettons, oh il oui, était une femme, il, il devient un, un homme, aussi. mais il peut cocher masculin. Ah est oui. Il n'est pas entre deux. là non, non, Il y en a un
3: autre.
2: Eh <rire> oui, à la limite, même quelqu'un qui est chimé, je ne sais pas, elle décide au hasard. Là, une journée est ça, l'autre journée est ça. Elle peut avoir deux profils au pire. Ah, ok.
3: Mais pourquoi pas, il y a des solutions. Il y a des solutions, oui. Ah, en tout cas, bon. Ah.
2: pas obligé d'avoir des, des, des tensions comme ça. Mais non. Ah là, j'ai oublié ma feuille de ton tombard, par exemple, que j'avais noté l'ordre des choses qu'on parle. Là.
3: Ben en fait, j'enchaîne avec l'actualité artistique. Ah
2: ben oui, ça continue avec l'actualité, là. C'est ça. On, euh... on garde ça proche, là.
3: Oui, oui, ben. <rire> <rire> Merci. Euh, donc, l'actualité artistique, en fait, ce sera, euh, ce sera un petit follow-up euh, de... De, de, ben de, de Michel Richard, en okay. fait, de, de, elle, de ce ben elle. continue, dit, de... je vais aller
2: chercher mes feuilles pendant que tu parles.
3: Oui, oui. Euh, donc, euh, l'une lors d'une précédente chronique, je parlais de à cause que Michel faisait ses répétitions au théâtre où je travaillais, pour euh, sa pièce de terre d'été, les euh, pas des joyeux divorcés. Et j'avais su, en fait, par les membres, euh, ses, ses co euh, c'est qu'au co comédien de que que en fait euh, Madame Richard ne connaissait pas son texte euh, même à quelques semaines de la première et euh, en fait euh, j'ai lu après ça lors euh, D'entrevue, en fait. Ça, c'est euh, une entrevue donnée euh, dans Press. Elle avoue, euh, en fait, c'est euh, suite à, à la première. Ça a été ardu, j'ai eu des cauchemars et tous mes collègues de travail sont devenus nerveux à cause de moi. <rire> Au dernier moment, j'ai levé, levé la main et j'ai dit waouh, attendez, je ne suis pas capable d'apprendre tout ça. <rire>
2: <rire> Au dernier moment, c'est quoi, la veille <rire> Genre.
3: Euh, mais elle s'est réveillée. Je ne suis pas capable d'apprendre tout ça, là, parce oh, on que. On ne se mentira on pas, là. Que... Je suis pas... <rire> qu'elle avait, j'avais je, 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 dit dans ben ma Mais c'était elle le dit, rôle te... principal, oh là, Oui, vraiment. elle avait comme euh, plus, plus de la moitié du texte. là Puis là, elle n'était pas capable. Donc, euh, euh, au dernier moment, toujours, on lui a suggéré une répétitrice professionnelle que, que, que j'ai côtoyée quelquefois dans la, dans la cuisine des employés et qui semblait un peu... Euh... Oh, que enfin... ça devait être décourageant, ça. <rire> Découragé. Ouais, 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 En tout cas. Euh, donc, elle, il euh, a permis de faire des pas de, de géant, une chance. <rire> Parce que. Euh,
1: elle, Mais je suis elle sûr qu'ils ont,
2: ont dû lui proposer, ils ont dû lui dire Michel, ton texte, tu sais, on peut, on peut patenter quelque chose pour que tu l'apprennes.
3: Non, 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 non. Ben, c'est <rire> ça. Mais au dernier moment. Je là, suis à, Michel comme... Richard! <rire> Je, je suis Michel-Richard. Et en fait, elle, elle arrivait même pas à se départir de son cahier de répétition. Et la veille de la première, euh, elle a été horrible. Euh, elle a fait peur à tout le monde. Euh, elle a dit « Je reculais au lieu d'avancer. J'ai eu peur et j'ai fait peur à ma gang. » En fait, ça, le... elle se
2: rappelait plus de ses positions non plus. Euh... Non,
3: et des noms de, ses, euh, de des autres personnages. Elle a eu comme un, un « blank
2: oh. ». <rire> Dieu, <rire> elle les appelait-tu par euh, leur nom?
3: <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Mais là, c'est ça, c'est à, à la générale. Euh, puis, en fait, euh, qu'est-ce qui. Euh, c'est fini comme. Qu'est-ce qui. Euh, en tout cas, comme a comme dit. Euh, le, elle n'a elle jamais, euh, jamais voulu faire ça euh, de, de toute sa vie, en fait. Euh, ce qu'elle qu voulait faire, c'était être vétérinaire. Donc euh, sûrement que là, elle ah, a eu comme un Pour
2: son amour des euh,
3: chiens. Son amour des chiens, c'est ça qui euh, transparaît. Donc, euh, en tout cas, là, la, la pièce roule. Mais ça, ça semble... vient de face
2: surface face qu'elle voulait toujours être vétérinaire. Euh, je... Ou est-ce qu'on peut vérifier ça dans sa biographie?
3: Euh, qui va sortir au mois de novembre.
2: Oh! Elle n'en avait pas d'officiel encore?
3: Non, non, non. Elle est en écriture, en fait. Oh, c'est gros. Ça
2: va falloir que tu nous fasses un, un, une critique de hey,
3: je critique je, littéraire. Je n'attends que ça, cette sortie-là. Et euh, euh, en fait, lors d'une entrevue avec euh, Penelope McQuaid, j'ai pu avoir eu le, le plaisir d'écouter. C'est toujours, toujours un plaisir de, de l'entendre se contredire à toutes les deux phrases. <rire> euh, que là, c'est ça, euh, a, a, fait, a, a dit, en vrai, c'est ça, elle précise qu'elle déteste se raconter et retourner en arrière, mais que dans sa biographie, elle raconte sa vie sans détour, euh, là, que là, dans, dans, que finalement, on, on ne la connaît pas du tout. Mais donc, euh, là, Pénélope McQueen, il demande Mais qui, qui allons-nous découvrir dans cette biographie ben, Elle dit ben, La seule, la vraie. Elle, elle dit qu'elle est toujours elle-même, qu'elle est authentique, mais qu'en même temps, personne ne la connaît. En tout cas, euh, qu'elle est qu l'opposée même de ce qu'on imagine. C'est une femme très complexe. Mais oui, euh, définitivement. <rire> je, 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 je... En fait, moi, La je, complexité
2: n'est pas assez complexe pour Michel Richard, d'après moi.
3: Elle recomplexifie elle re la complexité. Oui. Euh, et euh, en fait, c'est ça, elle, ce qu'elle dit aussi, ce qu'elle répète, le public est sa seule vraie famille, mais ce même public ne, la, ne connaît rien d'elle, donc. Donc, c'est ce qu'on comprend, ben, C'est comme euh, les
2: familles, tu sais, les familles qui connaissent rien de toi.
3: <rire> les... ben, c'est ça, n'est comprise dans ouais, sa propre euh, famille. Une éternelle son... adolescente. Euh, c'est ça, complètement. Euh... Avec son
2: public adulte. C'est ça, <rire>
3: Prise au piège d'une vie qu'elle n'a jamais désirée.
2: Ah, pauvre, elle a une victime.
3: J'ai hâte, hâte de la lire. Ah, vraiment, ça doit appel, être... Euh,
2: surtout que ça doit être elle qui a tout écrit ça toute seule.
3: Hein. Ben, elle a un biographe. Ah là. oui, oui, ouais, oui, ça. Elle se raconte. Ça doit être un raconte. plaisir
2: d'être le biographe. De... T'aurais-tu aimé ça?
3: <rire> <rire> oh, mon Dieu! Je ne sais pas si je m'en serais tirée, là. J'aurais aimé ça, mais je pense que j'aurais eu des séquelles. Oui,
2: t'aurais peut-être peut que... eu des nuits d'angoisse. <rire> <rire>
3: ouais non, en, enfin.
2: Des choses que tu veux pas entendre. Pogné avec ces images la <rire> vie après.
3: Ah oui, non, j'aurais pas été la même personne après, mais en même temps, c'est comme, c'est si prendre un risque, c'est comme, euh, je sais pas, euh, prendre, pas euh, faire un voyage, hein? on sait pas qu'est-ce qu'on en revient, qu'est-ce que, mais oui, mais en même temps, euh, dans, dans le parcours, euh, on retire quelque ouais. chose. En tout cas, bref. On est avec ses blessures. Allez la voir euh, à saint adèle le euh, spa des... des joyeux divorcés. Ah, oui, Encore, elle joue un personnage qui est elle, mais qui est aucunement elle-même, parce qu'on <rire> <rire> ne sait pas qui elle est. Ça, <rire> ah, c'est même
2: pas son nom de personnage, <rire> probablement. Non,
3: c'est ça. Fait que... En tout cas, allez voir ça. Moi, euh, j'irai peut-être. C'est ça.
2: Ah, oh, parfait. Mm -hmm. fait on va continuer avec un peu de musique, puisque M. Bernard lui-même n'est pas là. Et puis, comme il vous l'a dit à plusieurs reprises, je suis un souverainiste fini qui se promène avec un drapeau, une serviette en drapeau du Québec dans l'appartement à longueur de journée. Eh bien, comme tout souverainiste maniaque québécois, ben je, je suis pour l'ouverture au monde. Donc, j'ai décidé pour faire spécial cette semaine de juste mettre de la musique qui n'était pas québécoise. Donc, on commence <rire> tout de suite avec de euh, XX Infinity, ADC et des rêves.
1: the
0: Salut, c'est la Joconde, la Tour de Pise et la Tour Eiffel. Et nous, on écoute
2: Décidéret. Ouais, ça, c'était vraiment dans la <rire> fin de soirée, je pense. Puis, euh... ben, je...
3: Elle, est, elle est surprenante. Je, je ben, c'est ça. Je ne
2: sais pas sûr si on l'a joué, celle-là.
3: Ben non, c'est la première fois que j'en ai. pas l'impression, pas l'impression. Hein? La Tour de Pise, tout le monde écoute la toile. Décidéret.
2: Ben oui, on est, on est the place to be. <rire> Donc, on va poursuivre, toujours avec des nouvelles. Il y en a tellement. En direct, tu pompes de l'Enterprise. Ah, ça, ça faisait longtemps que je voulais faire mes nouvelles-là. C'est très important et puis il faut être de très haut pour pouvoir comprendre euh, la, la complexité de tout ce qui se passe euh, avec, avec les, les, les événements politiques de la Thaïlande.
3: Non, il y a eu des...
2: Il y a eu des dernières nouvelles, oui, 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 oui.
3: Parce qu'on se souvient de ta toute première chronique.
2: Effectivement. Dure à
3: oublier, elle a duré 25 minutes.
2: Oui, qui était appréciée, mais que de plusieurs étaient jugée un petit peu longue. Mais, eh bien, j'en avais encore à dire, évidemment, parce qu'il tellement, c'est tellement passionnant, la politique thaïlandaise. Et puis là, il y a eu des dernières nouvelles, donc juste pour ceux, euh, qui, je sais pas s'ils si s'en rappellent, euh, c'était une histoire haute en couleur avec des, des rebondissements, avec des, des premiers ministres déposés pour cause de cuisine à la télévision, euh, des gilets jaunes, des gilets rouges, euh, juste pour vous, vous remettre ça en tête un peu, c'était les, les gilets jaunes du pad qui protestaient contre le gouvernement du premier ministre Takshin Chinawatra qui lui était très euh, populiste, très proche euh, euh, des zones un peu moins peuplées, qui, qui était très populaire euh, face à la population, puis qui c'était d'ailleurs le, le si vous vous rappelez, j'avais j'avais précisé le
3: c'était c'était une sereine de quoi ça
2: ah ça je pense les... que c'était les, les dernières comme... nouvelles là de la... c'est parce ah. que j'ai j'ai toute une équipe qui qui gère la Thaïlande et puis okay. c'est ça vous entendez en arrière ah, là oui, je me on ce est, est se en passe. orbite autour puis on on vérifie tout ce qui se passe c'est c'est sans arrêt là j'ai des okay. rapports qui sortent de tout partout on ben, a... oui euh...
3: non, je
2: vois ça c'est <rire> <C 'est> animé <rire> c'est animé faut garder ça occupé euh, donc c'est ça puis il y avait d'ailleurs été le, le pour la première fois le premier ministre euh, le premier premier ministre euh, de toute l'histoire politique de la Thaïlande euh, a terminé son mandat. Et puis, en tout cas, euh, toujours est-il que les membres du PAD, euh, comme vous vous rappelez, c'était le, le magnan euh, financier Sindhu qui, qui avait fondé le PAD après que son pote de la banque euh, euh, s'était fait virer par Takshin. En tout cas, donc, euh, puis les PAD c'était très royaliste, plus noble, plus gens, euh, euh, plus riches de la ville. Qui, qui... et puis il n'arrêtait pas de manifester pour que Takshin bon, il avait réussi à faire, euh, à faire sortir Takshin en faisant un putsch militaire en 2006 après ça euh, tous les membres du Tyre le parti euh, de Takshin, s'étaient fait bannir, avaient fondé le PPP, le People's Power Party avaient réussi à se faire réélire aux élections tout de suite après le putsch c'était Samak euh, après ça, le pad avait continué à protester euh, après le push contre euh, Samac, bon, on va baisser ça un peu. Ça commence à être. Oh, ça va être hein? Ok les gars, c'est beau Arrêtez les machines deux pas. secondes. On va continuer ça. Donc il y avait réussi. Euh, le Pad avait continué, puis il avait protesté contre Samac. Il avait réussi à le sortir lui aussi à cause qu'il il avait animé une émission de cuisine. Oui oui oui. Et à je cause, cause de la nouvelle oui. constitution euh, durant le putsch, il n'avait pas le droit de faire ouais. ça. Donc, là, il y en avait un autre qui s'était fait, euh, qui avait pris sa place, toujours à la tête du, du PPP. Et puis, euh, le, le Pad n'était pas satisfait encore, il manifestait, il était rendu même, euh, leur plus grosse chose, c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Euh, L'épisode de l'aéroport, il avait pris euh, l'aéroport, l'aéroport majeur de, 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 je pense que c'était proche de Bangkok. En tout cas, il avait réussi à, le, à stopper complètement le trafic aérien, tout ça sans aucun coup de fusil, aucun acte de violence. Et puis, c'est aussi l'armée royale était vraiment de leur bord. Donc, ils ne voulaient pas intervenir. Donc, ça, ça, ça simplifiait vraiment toujours leur, leur manifestation parce que l'armée ne voulait pas s'en mêler. Ils étaient comme un peu de leur bord. Hmm. Parce que l'armée aussi, elle fait, il y avait plein de hauts généraux, tout ça, qui s'était fait virer parce qu'ils n'étaient pas du bord à attaquer, apparemment. Donc, il était plus du bord du pad. Donc, après cet épisode-là, même que durant cet épisode-là, l'armée avait même conseillé au gouvernement, « bah, vous êtes aussi bien de, de faire ce qu'ils disent, <rire> carrément, puis de bannir le PPP. » Donc, euh, toujours est-il qu'après tout ça, euh, la Cour constitutionnelle du pays accusa le PPP euh, de fraude électorale et puis démantela le parti en le rendant illégal. Euh, le PPP avait vu venir ça... Euh, C'était Somchai qui avait remplacé Samak après son, son épisode culinaire. Euh, ben, il, il prit euh, le. D'un certain. Ah, c'est ça, c'est qu'après euh, qu'il se fut déposé, ben là, tous ceux du, du PPP, qui étaient les anciens du Thai Rack fondèrent un nouveau parti, le, le Fun Thai Party, le, le, le parti pour euh, Thai. Et puis, pendant ce temps-là, je disqualifier à son top. Le, le, le Democratic Party, qui est, qui est euh, supporté par le PAD, pris le pouvoir à la tête d'une coalition de micro partis et même que certains du PPP, euh, bien qu'il y aurait de nombreuses... Et y a plusieurs membres du PPP qui les auraient rejoints parce qu'ils était, était pas assez, Fait il fallait qu'ils fassent une coalition pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais il y aurait des nombreuses rumeurs qui voudraient que leur choix de, tourner, de se tourner vers ce parti fut fortement encouragé par le commandant et co-leader du putsch militaire de 2006, le général Anupong Ponchida. Donc c'est ça, c'est tout, tout se rassemble. Si, si vous retournez écouter le, 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 la première émission des CDR, je vous conseille fortement, écoutez mes 30 premières minutes, mettez tout ça en perspective, <rire> vous, allez, vous allez comprendre d'une vue d'oiseau un peu ce qui se passe en Thaïlande. Donc, d'ailleurs aussi, les membres du PPP accusèrent également le, la supposée impartialité de la Cour, puisque la femme d'un des juges de la Cour était un activiste, était une activiste auprès du PAD. Le, 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 ceux qui faisaient les manifestations pour déposer le parti, insistèrent sur plusieurs irrégularités dans les procédures, et qui s'achinaient finalement à la place d'un coup militaire, comme la dernière fois, cette fois d'un coup judiciaire, pour se débarrasser encore une fois de autres, alors que les deux fois, ils s'étaient fait élire démocratiquement. Donc, euh, le 15 décembre 2008, euh, Abissi vijavija du Democratic euh, Party, qui est supporté par le PAD, est élu premier ministre. Puis là, c'est là que l'épopée des Gilets rouges a commencé puis que je n'ai pas eu le temps de parler. Mais là, j'en parlerai pas trop, de toute façon, parce que déjà, le temps file aujourd'hui. C'est complètement cinglé. On a, on a trop de choses. Euh, en tout cas, ce qui, est, ce qui est à retenir surtout, c'est que... Euh, Taksin, même s'il était toujours en exil, il continuait, euh, parce qu'il avait réussi à sauver avant qu'il l'arrête, euh, il continue d'insister que, euh, dans des allocations vidéo, que plusieurs membres du cabinet actuel auraient été les cerveaux du coup militaire de 2006 et auraient, jamais, auraient toujours essayé d'installer Abizzi comme premier ministre. Caractérisa, non sans un sens du romantisme, le combat des Gilets rouges comme le combat entre le peuple contre une élite de nobles et de conseillers royaux. Et puis, à la première journée, soit le 8 avril, plus de 100 000 protestants se rassemblèrent à la Plaza Royale, le soir du 8 avril à l'appel de Tachin. Donc, je n'irai pas en détail euh, dans cette crise-là, puisqu'elle a été très médiatisée, mais c'est surtout qu'elle a été sanglante cette fois-ci. Et là, alors que la dernière fois, le pad était plutôt justement... Euh, intellectuels plus riches tout ça ben là c'était plus des gens du peuple puis eux ils l'avaient eu lieu, démocratiquement à deux reprises le, leur parti et puis ils se font tout le temps sur une techni technicalité déposée donc ça a été vraiment plus sanglant cette fois-ci puis c'est ça qu'il y a eu comme euh, comme effet c'est qu'il y a eu vraiment un déclin dans la popularité du pan à euh, par l'élite de Bangkok parce qu'à mesure que la, 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 la crise, euh, il y a eu une escalade dans la crise, ça a affecté de plus en plus l'économie, puis il y a eu de plus en plus une polarisation dans le, la, la pensée politique des Tailles, parce que aussi il y avait euh, comme une espèce de, 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 de double standard, comment les protestations du UDD, ça c'est les Gilets rouges, et le PAD, de la manière qui était gérée par les partis, parce que... Les, les partis, à chaque fois, le PPP ou le terre-acteur, ils n'ont jamais agi avec violence contre les manifestations du PAD. Mais une fois qu'eux ont été au pouvoir, ils ont vraiment... Ça a été des répressions sanglantes. Ou si, si vous vous rappelez, c'était euh, il y a deux ans ou même l'année dernière encore. Il y avait dans les rues de, du centre-ville de Bangkok des combats à l'arme à feu euh, avec les, les gilets rouges qui s'étaient barricadés dans le centre. Euh, C'est ça. Donc là, ça... Ça, c'est encore plus ressorti aussi que le, le... cette vision-là là, vraiment là, d'une un... élite euh, aristocratique qui, qui veut encore contrôler et qui, qui se permet encore des, des, des répressions euh, entre les deux. Donc, euh, c'était pas joli joli. Mais les dernières nouvelles, et c'est là les dernières nouvelles qui sont passées. Écoutez, c'est breaking news. C'était dimanche dernier. Après les manifestations des gilets rouges la répression parfois sanglante du gouvernement du Democratic Party, Abhisit Vejavija accepta de tenir des élections le 14 novembre dernier. C'était supposé se tenir le 14 novembre dernier. Les élections euh, eurent finalement lieu dimanche le 3 juillet 2011. Et encore une fois, ils ont encore une fois marqué l'histoire de la Thaïlande et écrit un autre chapitre dans cette palpitante épopée politique. Il y a eu un taux de participation de 66% et le feu élevé le Feu Thai Party, remporta l'élection avec pas moins de 265 sièges et a rendu son dirigeant, qui était le dirigeant depuis seulement mai dernier, mai 2011, la première femme première ministre de l'histoire de la Thaïlande. Et pour juste pour vous rappeler, le Feu Thai Party, c'était tous ceux du People's Party qui étaient tous ceux du Thai Rak Thai Party du début de Takshin, Shinawatra, Et devinez le nom de cette fameuse femme qui s'est fait élire, Yingluck. Shinawatra. La sœur de ce chat taxine Shinawatra, qui pour la quatrième fois, si on compte sa réélection, a fait élire son parti après <rire> trois changements de nom. <rire> Quel, quelle histoire! Quel dénouement!
3: Hein? Ben, c'est pas un dénouement, j'imagine c'est une suite. Euh, c'est
2: une suite, mais un là, euh, il y a un espoir de réconciliation ouais. et de finalement dire « Écoutez, là, là, accepter, là... Le pad, voulez-vous bien? Ça fait trois fois. Ça fait quatre fois si on compte la réélection. Ils ont gagné. Laissez-les tranquilles. Donc, voilà. C'était les nouvelles de la Thaïlande.
3: Hey, merci. Nicolas.
2: On continue avec. J'avais mis la liste là. On enchaîne
3: avec On enchaîne avec
2: Marianne. Alors, ça, ça a tout. oui! Hmm. Cette
3: semaine euh, je fais euh, la suite euh, suite et fin de ma chronique que j'avais amorcée il y a quelques semaines sur euh, l'évolution du box-office euh, de, de, de films d'enfants stars, donc au fil de leur euh, souvent déboire, euh, comment le, la courbe euh, du box-office... Euh, évolue et comment, euh, en conclusion, on peut... Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, après avoir fait euh, Lindsay Lohan et euh, Drew Barrymore, qui s'en est mieux tiré, il y, y a comme une, une constante. On... Disons que euh, je ne souhaite pas à personne d'être un enfant star, euh, overall.
2: Il y a ouais, des exceptions. Ben, les, ceux ceux d'Harry Potter, ils s'en sortent assez bien, je trouve. Ben, on verra. Ils ont la, ils ont... Non, mais ils ont l'air d'avoir la tête froide. Il y, y a Emma Watson là, qui dit qu'elle veut pas que son enfant soit... Star, une ouais, Elle veut pas qu'elle qu soit va actrice. refuser ça. Elle ouais. va refuser. C'est ouais, lui ça, empêcher. Ça, ça. Non. Elle
3: va être dans ce de balai à la place. <rire> oui, en tout cas. Euh, donc, c'est ça, je poursuis ça. En fait, j'étais euh, avec euh, Mickaulay Culkin. Euh, donc, euh, qui est né euh, en 80. Donc, euh, il célèbre euh, son 31e euh, anniversaire, le 26 août. Donc, euh, bientôt. Donc, euh, bientôt, voilà. Euh, il a connu... Euh, il connu le succès, bien sûr, euh, avec euh, « Maman, j'ai raté l'avion » en 90 euh, Et donc, euh, Home Alone, qui a, euh, il avait 10 ans, 285 761 000 euh, au box-office. Oui. Euh, donc, grâce au succès de ce film, il fut de 90 à 94 l'enfant acteur le mieux payé de tous les temps.
2: C'est vrai, on se rappelait les tensions, tu sais, c'était ses parents qui qui gérait cet argent-là jusqu'à ses 18 ans. Hein?
3: Son, son père. Qui, ah, mon Dieu, son ouais, père. Oui, oui, c'est d'abord avec son père, ça n'a pas été... Euh, je pense que c'est plus ça, en fait, qui a été comme la source de, de son abandon, de sa carrière euh, d'acteur, hein, une espèce de décœurement plus que... plus que. Il
2: voulait presser l'orange, là, ça. Ah, ouais, ah, oui, ouais, c'est la avait... poule aux œufs d'or.
3: Ah. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, euh, en mai, même qu'il était tout jeune, puis les, les choses se sont... Les, les parents se disputaient aux tribunaux puis en tout cas ah, c'était oui, oui. pas
2: l'homme a gagné aussi.
3: Mais ben, je pense que oui je pense c'est euh, moi je pense c'est plus ça là, selon mon point de vue oui. euh, très euh... même comme
2: physiquement je trouvais qu'il était adolescent puis il avait, il avait un visage ravagé. Oui. Puis il avait oui. pas eu tant d'abus lui si Non je non, non c'est ça, ça. ça
3: qu'on va voir là euh, en fait euh...
2: parce qu'il avait un visage tellement rond dans Home Ah
3: oh, même qui a été euh, nommé euh, où est-ce que j'ai vu ça il a été nommé en... Euh, ah, c'est ça. Il a été l élu l'enfant le plus mignon de l'année 94.
2: Hein? Mais oui, puis il est devenu complètement ravagé. Je veux dire, son visage, euh, c'est morphé, là.
3: Ça, c'est « father issue ouais. ». mais ça, un ça, combat ça, constant familial. Euh... Oui, c'est ça. Ça pardonne pas. Donc, euh, euh, en fait, il décide en 94... Euh, de, de mettre un terme à sa courte carrière cinématographique. Euh, mais finalement, ça va être une parenthèse de 10 ans, puisqu'en 2003, il revient. Euh, il y a en masse d'argent, fait que là, euh, il fait des trucs euh, au théâtre, un peu, euh, peu, euh, peu c'est ça. Oui,
2: puis le... Comment? Party Animal? Euh, très... euh,
3: Party Monster.
2: Party Monster, euh, Ça,
3: c'est comme plus tard. Là. En fait, ce qu'il a fait, là, si, si je regarde euh, les, les gros films, euh, My Girl... Il euh, y avait 11 ans, 59 489 000. My girl, euh, mon Dieu, que j'ai pleuré.
2: Ah oui, quand, hein? euh, quand il meurt. Les abeilles.
3: La, la la bague, les abeilles. Ah oui. Quelle tristesse. Ouais. Euh, non, j'ai pleuré.
2: Eh, Qu'est-ce qu'elle est devenue, hein, justement?
3: Elle? Euh a perdu son visage enfantin, oui, hein? ça lui a pas pardonné. Non, c'est vrai. Il
2: je... me semble qu'on l'avait vu à mener ah. dans un. Elle faisait un petit rôle dans un film, puis oh là là.
3: Oh là c'est ça, ça, ça a pas les pardonné. Les choses échangent. <rire> Et euh, ensuite, au Melon 2, il euh, y avait 12 ans, encore euh, un gros succès 173 585 000 euh, et ensuite, bon, là, euh, là, là ça ralentit. ralenti. De Goodson, qui a fait euh, quand même 44 789 000. Et puis, bon, le, le temps passe, le temps passe... Euh, T'avais avec Monster. Elijah Wood,
2: hein, aussi, de Goodson.
3: Euh, ah oui?
2: C'était pas lui, l'autre petit garçon?
3: Fort possible, fort possible. Mais J'avais pas aimé ça, je, 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 ça me faisait ben, peur. C'était quand même...
2: C'était un, un... Ben, un intéressant choix pour Michael Cochlin de faire un jeune psychopathe. Euh...
3: Ouais, mais là, on parle quoi? Il y a, il y a, à ce moment-là, il y a 13 ans. Ouais, un ch... un chouette. ouais. C'est oh, choix, ouais. Ouais, là, tu
2: sais, il était dans le, le cuteness, le, le, le léger, puis là, il fait un, un psychopathe. <rire>
3: ouais, un jeune psychopathe. Enfin, euh, puis bon, après sa parenthèse euh, euh, de, 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 de de carrière, Party Monster, en 2003, euh, 742 000 mais euh, je pense que c'est plus un truc qu'il a fait comme pour lui-même. Euh, je pense que, somme toute, euh, il n'a a pas l'air de quelqu'un euh, trop euh, à l'adhérer. Non, non. Il fait ses affaires. y bon. euh, a l'air,
2: euh, euh, je sais pas, intérieur.
3: Oui, c'est ça. Mmh. Quand ça. on le
2: voit, là, tu sais, beaucoup de, 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 de tristesse, mais qui, qui arrive à dealer avec.
3: Oui. Il ben, y a peut-être quelque chose avec le fait qu'il est... Um, euh, à l'âge de 10 ans, il était le meilleur ami de Michael Jackson, qui l'invitait régulièrement oui, vrai, à Neverland. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. euh, Et puis, euh, en fait, il est aussi le parrain de deux des trois enfants de Michael Jackson, Prince Michael 1 Jackson et Paris Catherine Jackson. Mm. Oui, il est parrain de ses deux enfants, mm. donc euh, c'est ça. Euh, Petit déboire avec la... Bon, euh... Un petit peu, là. Il a été euh, arrêté euh, en Oklahoma en possession de 17,3 grammes de marijuana et oh, de deux substances contrôlées, Xanax et euh, Clonazepam. Oh, à quel âge, ça? Euh, 2000, en 2004, donc... Euh, oh, c'est bon, mineur. C'est euh... ouais, ça, C'est pas... C'est pas Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc... Euh... C'est pas
2: être sous les culottes BSS puis c'est-tu dans l'auto, mais...
3: <rire> Non, ou... Euh déféquer sur euh, des tapis d'hôtel ah, ben en le... clama... Non, non, on n'en on reviendra pas sur Réal. Mais, mais non, c'est ça. Donc, euh, courbe descendante, mais euh, douce. Ouais, ouais. C'est ça, je dirais. Ouais.
2: Ah, pas pas une volonté de revenir au top non plus. C'est tu sais, ça. C'est une, une ça. espèce de euh, paix avec tout ça. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Euh, Fred Savage. Ah, euh... Un autre
2: visage cute, ça, qui a mal qui est... viré.
3: C'est malheureux. Euh, Qu'on qu qu se souvient, les années coup de cœur, je veux dire, c'est là que... c'est là, hein? Ben oui, ah mon Dieu! Ben, c'est ça. On
2: écoutait ça avec amour.
3: Qui a, qui a été donc un enfant plus de la télévision, puis ensuite euh, qui a fait des... Qui euh...
2: était dans The Wizard, que tu aimes tant.
3: Que j'ai... Je... Oh. <rire> oui, c'est ça. On vois, Marianne, la
2: larme à l'œil quand je fais juste nommer le titre du film.
3: « The Wizard », 14 278 000, quand même modeste. Euh, puis ensuite, euh, euh, il a joué aussi dans « Stand Powers 3 euh, », qui a fait quand même 213 oui, millions. Oui, celui qui avait la mouche. 000, mais, mais ouais, moule
2: dans le visage.
3: Je pense, je pense que... Parce qu'en en fait, il n'a pas fait grand-chose suite à ça. Mais ben, la
2: plupart ne le reconnaissaient tout simplement pas quand il apparaissait dans des, dans des émissions ou dans des films.
3: Ben, je pense que c'était aussi bien comme ça. Il ouais. joue la carte, de, justement, de ne pas, pas, pas se ressembler. Là, mais... En tout cas, c'est...
1: Il
2: euh... a même fait un caméo dans Seinfeld, quand il était encore tout jeune. Hein? Ah, oui? Dans la saison 4, quand Kramer tente sa chance à Hollywood. <rire> il le croise et il joue lui-même dans un café, puis il est tout énervé de croiser Fred Savage. Puis il a l'air d'un fou furieux quand il <rire> lui présente son treatment. Euh...
3: <rire> mais, euh, en tout cas, euh, attachant un petit garçon euh, qui est devenu réalisateur... Euh, et qui a fait euh, Daddy descamps Camp 2. Euh, et grâce à ce film, euh, il est nommé au Razzie Awards 2007 pour la pire pré-suite ou suite. Qui fait quand même 13 235 000 pour, pour un film nominé Mais au Daddy Razzie. Daddy
2: des Camp, c'est-tu avec Eddie Murphy, ça? Euh, Je savais non, c'est avec
3: euh, celui -là qui a gagné un Oscar puis qu'après ça, ça a été, euh, euh, ça a été euh, une suite euh, junior, là? Euh, euh, Kuba Gooding Junior. Ah, okay. merci. Ah, à, ah, mon Dieu, oui. Fils Mojo ah, oui, oui. Et, <rire> et l'Internet. Euh, parce que je ne me souviens jamais de son nom, mais <rire> c'est ça. C'est lui. Qui, euh, donc, euh, un, un gage de succès. <rire> Fred Savage, réalisation. et... Euh, euh, je vais, hey, vais me dépêcher. C'est fou. J'avais euh, des histoires à. Mais
2: oui, ben, j'ai quasiment envie de garder mon sauce 5 pour la prochaine fois. Comme si je rien à préparer pour la semaine prochaine. Puis. Euh... Peut-être même euh, mettre une autre petite toune juste pour, euh, pour faire plaisir à Julien. Tu sais, après, après ta chronique, en anglais, une C'est pas, euh, pas ouverte sur le monde, non? <rire> sur les choses qui se passent ailleurs.
3: OK. Donc, euh, euh, j'enchaîne. En fait, euh, Vincent Bolduc, qui a débuté, lui, sa, sa carrière. À, ah, on le on revient au Québec euh, un peu moins. Euh, ben, en tout cas, tout aussi intéressant comme euh, cheminement de carrière. Est-ce que
2: tu as trouvé la chanson de. Non, euh, euh, Tirlire Combine
3: euh... et compagnie, non. Euh, la semaine prochaine, je su... euh, on, on la jouera peut-être, parce que c'est quelque chose. Mais ben euh, oui, elle, ah, elle reste elle nous dans nous la habite, tête. Hein? Elle nous habite. <rire> et quel début de film, je veux dire. Oh, en tout cas. <rire> euh, donc lui, début de sa carrière à l'âge de 10 ans, en faisant des imitations, un petit gars de, de Lévi. Euh, « Fierté de la ville euh, », ville d'où euh, je viens. « c'est vrai. Uh -huh. ah, je suis né à Lévis, moi aussi. Ben oui, ça, nous venons, euh, nous venons ben, de... Je ne viens
2: pas de Lévis, mais je suis né à Lévis. C'était l'hôpital le plus proche.
3: Ben, moi aussi. En fait, je, suis né, mmh. euh, je, je viens de Pintan. Mais maintenant, c'est le grand Lévis. « Southside euh, ».« Southside », 8-3. Euh, donc, euh, lui, euh, au cinéma, bon, euh, pas de répit pour Mélanie. « Tu relire combien et compagnie Une nuit à l'école ?» Euh, tout ça, en tout cas, là, j'ai eu un peu de difficulté là, au box-office québécois, surtout à cette époque-là. Pas de répit pour Mélanie. Euh, on, on me le donne en spectateur, 36 000 spectateurs en salle. Euh, 36 000 <rire> spectateurs. Il faut le donner en à... termes de
2: spectateurs.
3: Ben, je, il me le donne. Je veux dire, quoi, le billet coûtait 10 piastres, donc ça fait 300 ben, en quelle année
2: ça coûtait pas 10 piastres? Hein?
3: En 90. En
2: 90, ça coûtait pas 10 piastres à Cinéma.
3: Ça coûtait quoi, 50 cents à cette époque-là? Non,
2: mais genre, ça ne pas 400 hein, à peu près.
3: 400 piastres. En tout cas, faites le calcul. Faites le calcul. Euh, Parce qu'on ne le fera comb... pas, là, dis rien pas là non, pour calculer comme ça, ça. ça. Mais peut-être peut est-il euh, à l'écoute et griche des dents de m'entendre comme ça, euh, famille, <rire> je ne pas, que ce fils, en nombre de spectateurs en salle. Euh, Tirlire, combien et compagnie. Bien,
2: c'est comme en France, c'est en, en nombre d'entrées en France aussi. Ah, ben, je pense que c'est ça. En tout cas, je lui, pense que euh... j'ai Julien qui, m, qui me glisse à l'oreille que c'est correct. C'est ouais.
3: correct, OK, je continue. Euh, 41 000 spectateurs en salle, des compagnies et compagnie. Euh... C'est quand même
2: pas beaucoup, quand pour même un compte pour, pour tous? Euh... Euh,
3: mais apparemment que c'est quand même euh, pas si pire, justement, pour ah. un compte pour tous, en salle. Peut-être a-t-il une vie euh, plus, euh, plus vaste euh, par après, là, en location, je sais pas, mais euh, bon. Et euh, Les pieds dans le vide, euh, qu'il a lui-même écrit. Ah, mon Dieu, oui. Et, euh, la première réalisation de...
2: Euh, le, euh, Wolf?
3: Wolf, c'est ça. 250 000 il euh, y a des perles de, de, de dialogue dans ça. Là. Ah, Donnons-lui. Oui. Euh, il, il a fait l'École nationale de théâtre euh, en écriture. Euh, ça a porté fruit. Écoute, euh, oui. j'arriverai peut-être la des semaine prochaine... De avec fruits, quelques, euh, hein. Des drôles de fruits. Des drôles de <rire> fruits. Pas, pas sûre que je vais y manger, mais...
2: C'est que ça, ça, ça crie de vérité, les dialogues, non? dans ce film, c'est ah, ça. Oui. C'est ça,
3: ben, c'est... Euh, des fois, je veux, je veux me pitcher, ça me fait mal en dedans, tellement je veux me lancer ouais, dans un ouais, building, ouais. Là, des, des trucs comme ça. Non, c'est poignant, c'est poignant.
2: Mais ben, on sent... Il pourrait coécrire avec Éric Lapointe, peut-être. Euh... Ou des Jardins
3: Proposons-lui. Euh, je l'ai vu d'ailleurs euh, il n'y a, a pas très longtemps et je, je me souvenais même plus de son nom. J'ai failli. Boum! Comme, ben, euh, non, non, Vincent Boldieu.
2: <rire> tu ne te rappelles plus du nom de Boum? C'est Boum, tu sais.
3: <rire> non, non, Vincent Boldieu, ah. tu as, <rire> ben as campé. Ben là. Tu as campé, mais tu sais, monsieur. Euh, ouais, tu sais, tirer combien. En tout cas, je <rire> déjà Monsieur
2: tire-lire combien. Oui, <rire> il serait content qu'on l'appelle comme ça. <rire> je
3: pense que oui. Hein. Et euh, pour. Euh, <rire> Euh, je, vais, je vais finir là-dessus. Euh, J'avais aussi Jessica Barker. ce sera pour une prochaine fois. Parce eh, ça n'a pas de bon euh... t'en avais du stock là-dessus. Eh hey, mais ben, c'est fascinant parce que là, maintenant, lui, euh, cet été, en tout cas, ça rejoint un peu ma... mon, mon actualité théâtrale. Il joue... Euh au Théâtre des Hirondelles, dans motel des Brumes, une comédie drôlement magique à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Euh, c'est, euh, en fait, euh, une pièce sur des fantômes. Dans le
2: sens de drôlement ah, ah, magique? ou non, dans, C'est drôlement magique.
3: Oh, c'est drôle et c'est magique.
2: C'est beaucoup magique, genre... Comment c'est
3: décrit? C'est euh, une comédie-fantaisiste qui se passe dans un motel hanté. Il y a deux fantômes qui en ont long à dire sur ce qui s'est passé, à raconter Vincent Bolduc, qui, est... qui incarne un des spectres.
0: <rire>
3: ouais, le metteur en scène, André Robitaille. Cette création, euh, pour lui, là, euh, cette création originale était l'occasion de marier Théâtre et Magie, avec la collaboration du magicien Luc Langevin. Les OK, il comédiens... y a un magicien. <rire> les comédiens... Non, non, mais c'est la collaboration de lui là, qui leur ont comme montré okay, le okay. là. « Les comédiens ont dû apprendre quelques trucs pour devenir des fantômes crédibles. Jouer un fantôme, c'est tout un défi! » s'est exclamé Vincent Bolduc.
2: Mais pourquoi t'as besoin d'un training de magicien pour <rire> être un fantôme? Les fantômes font des trucs de cartes ou ben, des regarde,
3: choses comme ben, ça? Ben c'est ça, sans trop révéler surprise du spectacle, parce qu'on voudrait pas... Euh... Spoiler, ouais. Vincent Bolduc dit ceci. Imaginez un fantôme qui est prêt à tout faire pour faire, suivre les, des in, pour faire fuir des invités d'un hôtel.
2: Ben, C'est dur à imaginer, un fantôme qui veut faire suivre
3: Mais fuir imaginez, imaginez ce que vous feriez avec tous les pouvoirs d'un fantôme. C'est Vincent qui fait le plus de magie. Il court derrière le décor pour se déplacer vite et apparaître partout à tout bout de champ. En tout cas, une autre pièce que, que je vois cet été. C'est à voir, oui. On a beaucoup
2: voir. de pièces à voir cet été.
3: Donc, on voit que, bon, étant fan star, euh, pas évident. Eh bien,
2: merveilleux. la ben, prochaine
3: fois, Jessica Barca et j'en trouverai sûrement hmm. d'autres.
2: Mais ben là, c'était intéressant, le, le, le box-office, tout à coup. C'était <rire> fun. Il n'y avait pas trop de chiffres.
3: <rire> le téléphone ne sonne pas.
2: Ah, non, ça, ça ne dérougit pas. Euh... <rire> je réponds juste pas, ouais. <rire> On avait trop de choses à dire, on n'a pas le temps de prendre des appels.
3: Ben ouais. Ben hey. écoutons,
2: c'est déjà fini, Marianne. Une
3: émission en duo qui, qui ben se termine.
2: Ben oui. on, on aurait pu continuer. Si hein. t'as <rire> pas fallu que j'aille travailler. <rire> ben écoute, merci Marianne.
3: Hey, merci Nicolas
2: Puis d'avoir euh...
3: animé tout ça, là.
2: Ben oui, mais j'ai pas trop animé. On avait trop d'affaires à dire. J'ai mis, hey, mis une tonne, ça n'a pas de bon ça.
3: Incroyable. Fait
2: qu'on va se laisser encore une fois parce que je voulais absolument en mettre un nom, puis je sais que Julien, cette année, que je la mette celle-là. C'est une tonne de Massive Attack, Paradise Circus, c'est sur leur dernier album, Edge O'Land.
3: Et, et tu nous la mets en boucle, hein, c'est
2: ça? Ah, celle-là, je, écoute, je, je, je suis incapable d'arrêter de l'écouter, c'est sans arrêt. Donc, on se laisse là-dessus. Euh, passez une bonne semaine et on espère que Julien et Judith vont nous revenir la semaine prochaine. Bye-bye. Hey,
1: Bye-bye. It's unfortunate that when we feel a stone